0: 第八十集，四周女孩子们都连忙朝下看，只是碍着男女大房，徐将军又是个没娶妻的，谁也不敢喧闹。大家挤在栏杆上，看着下头的几位武将都拿了弓。不单是武将们凑热闹，倒是有不少文臣家的少爷也都闹着去拿弓。傅德明年纪小。一时间，竟被凑上来的几个年长的少爷挤了下去了。平阳伯府家里的公子都是十一二岁的年纪，半大不小，又最能起哄，竟一人抢了一把弓，拿着围在徐策的跟前争着道：“徐大将军，让我们先来试手吧。”另一边萧云天的跟前却也围了几个公子，喊着。让小打将军和徐大将军先来试吧，我们想先看看。因为只有三个剑吧，大家不得不按照次序来。许多人排在后头等着，不知能不能轮到自家射一箭。台上的傅景仪瞧着这般热闹，不由皱起了眉头。怎么有这么多人？他朝身边挤过来的傅宣一道。好些都是文臣家里的公子呢，你来掺和？傅宣仪嗤鼻道：“还不是因着徐大将军和侯爷是京城里最炙手可热的权贵，一个是皇后娘娘的侄子，京城望族之首的嫡子，握着京城城方营的指挥使将军；一个是年纪轻轻的侯爷，萧妃娘娘的侄子。”大家即便是不爱骑射的，这种时候也要争着在两位将军跟前露脸儿。傅锦衣撇一撇嘴，心道：“如今这些公子们都学乖了，小小年纪就热衷于攀附权贵。只是他们闹也就罢了，人这么多，对自家却是不利的。待会儿孙嫂子领了傅德熙过来。”又如何能够找到机会进场？连活蹦乱跳的傅德明都挤不进去呢？傅锦仪吩咐孙显荣家办的事，不是旁的，便是要让被关在逸云斋里多年的弟弟傅德熙进靶场，得到一次试射的机会。傅家人将傅德熙关在后宅里，从不准出门。就是为了遮掩家里出了个痴傻的嫡子的丑事，父亲也想偷着将他放出来，还要拉着他到徐大将军和中尉权贵跟前，不得不说是十分冒险的。但傅锦仪这也是无奈之举。傅德熙继续关在逸云斋，只能越长越傻，想要治好他的脑伤。将他从深不见底的深渊里彻底拖出来，就必须要得到傅老夫人和傅守仁两位长辈的支持，让他们能倾尽全力给傅德熙治病，相信傅德熙能够被治好，而不是仅仅看在所谓的亲缘的份上，供他吃喝一辈子。而若是不做点什么，莫说傅守人生性自私。就连傅老夫人也是不大愿意将精力放在一个痴傻的孙儿身上的。大房已经有了十岁的嫡子傅德明，一心将傅德明培养成家族的继承人就够了。傅德熙废了也就废了。想让傅德熙一个痴傻儿得到家里长辈的看重，又谈何容易？好在到底有机会撞上了门，傅老夫人的寿宴上，傅守仁为了奉承两位将军，竟然提议到靶场射箭。傅守仁提出这个建议时，傅锦仪都想要跪下来感谢上苍。若是别的，什么作诗、作画、赛马、毒酒之类的，对傅锦仪姐弟来说，那都没有任何的突破点。唯独弓箭这玩意儿，傅景仪没有忘记。傅德西在狭窄的逸云斋里住了七年，漫长的岁月里，他无聊至极，每天唯一的乐趣就是用弹弓打鸟。弹弓是吗？他听韩香说过了。傅德西的弹弓起初玩的并不是很好，但经不住他每天什么都不做。只有这一样可以玩，一年一年的磨下来，铁杵都能磨成针了。这两年，逸云斋周遭那么大一片杨树林，麻雀竟然越来越少了。韩香为此还想要跟老夫人请求，多养一些麻雀。弹弓能打准的人，换成弓箭，估计也能有几分的准头，毕竟原理差不多。不过，就算傅德熙有这样的条件，也不代表一定能够成功。傅德熙不是个正常的孩子，他是个痴儿，什么都不懂，连话也不会说。这里头的变数太多了，一招不慎，怕是真的能够闹成傅家丑事外传的洋相。那样的话，傅锦衣都可以预见到。自己和傅德熙姐弟俩都会受老夫人的厌弃。傅锦仪不是不害怕，她以一个庶女的身份，能得到老夫人的疼爱和看重，是非常不容易的。而傅德熙，他已经痴傻了，在傅老夫人心里的价值并不高。若是再闹出丑事来，那岂不更是？纵然有重重顾虑，最后傅景仪还是很快的做出了决定。不会有事的，他会守在这儿，他会做好所有的准备。机会只有一次，若错过了，难道下一次就能有更好的机会撞进手里？按照傅景仪的吩咐，孙显荣家的去了逸云斋。只是靶场这边，傅景仪看着底下乌泱泱的一群人，脸色沉了下来，得想个办法才吃。下头靶场上人多，上头阁楼里的女孩子们也不少。正当傅景仪发愁之时，女孩子们瞧见了人堆里的徐策和萧云天，顿时都露出兴奋的神色来。后头有一个年纪小的女孩子甩开了丫鬟的手，一边吃着手上的高粱糖，一边往前挤。那是谁？他怎么能跟着下去？刚挤过来的小女孩子指着底下站着的那个穿玫瑰紫衣裙的女子，拉着她身边的姐姐道：“姐，我也想下去，你看别人都能下去。”他姐姐忙却捂住了他的嘴，道：“闺格女子，别说这样的话。人家是服侍自己的丈夫，你指的那一个，是武安侯的夫人。”哟，她就是武安侯夫人。有人艳羡道：“生的还真美，难怪能嫁入侯府呢。”